0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation de pages que j'ai co-créé en 2009 et avec lequel j'ai donné vie à mes envies, comme j'aime bien le dire, à savoir que dès qu'on a eu une idée, dès que j'ai eu une idée, on l'a mis en place et euh, la plupart du temps avec succès. On a notamment développé une marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, parce qu'on ne retrouvait pas ce qu'on voulait euh, chez d'autres marques. Donc on a créé notre propre marque. Où on retrouve surtout des compléments alimentaires donc, euh, pour améliorer la santé et euh, des choses un peu inédites comme des protéines végétales bio ou encore euh, très prochainement euh, du collagène marin pour vous teaser un petit peu. On a également une application. Ça fait plus de dix ans que j'avais <rire> envie de faire une application. À chaque fois, ça ne se faisait pas. Et donc maintenant, c'est chose faite depuis maintenant... Deux ou trois ans avec Pierre, qui, euh, je, que je cite souvent dans ses podcasts, car il répond régulièrement en commentaire, qui s'appelle SP Training et qui est disponible sur tous les stores. Pierre travaille actuellement en plus sur la V3 qui va être exceptionnelle. Vraiment, là, je crois qu'on passe encore un cap. Déjà, la V2 était exceptionnelle, mais alors là, je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais à la fin, je me dis que j'aurais peut-être plus besoin de, <rire> de coacher, étant donné que l'application fera tout à ma place. Euh, on a également dans la vraie vie une salle de musculation, le Super Physique Gym, donc qui se trouve à proximité d'Annecy, là où je me trouve. Donc si vous êtes de passage pour quelques jours ou euh, si vous habitez à Annecy, vous cherchez une, une salle un peu différente des salles habituelles, eh ben n'hésitez pas à me contacter avec le lien qui se trouve dans la description de l'épisode. a également la Villa Super Physique, d'où je fais ce podcast et qui se trouve également à proximité d'Annecy et qui vous accueille pour ceux qui s'intéresseraient, euh, qui m'écoutent régulièrement ou qui suivent un peu mes conseils, euh, qui veulent échanger, refaire le monde et en même temps visiter. Euh, cette magnifique région, et eh ben, qui n'hésite pas à me contacter. Je vous dirai comment ça se passe, comment c'est possible, les disponibilités qu'il me reste, voilà, tout ce qu'il y a à savoir dessus. Et euh, en amont de tout ça, j'avais créé le tout premier site de coaching à distance en musculation. Donc en 2006, auparavant, ça n'existait pas. C'était la mode du coaching en salle de musculation. Et j'avais vite compris que euh, à 60 euros de l'heure, euh, c'était pas possible d'avoir quelqu'un plusieurs fois par semaine, de vraiment le faire progresser. En l'ayant qu'une fois par semaine, voire une fois toutes les deux semaines. Sachant que c'était un sacré budget, ça revient à plus de 1000 euros par mois. Euh, donc, euh, <rire> ça va, ça va assez vite, sans compter le déplacement. Enfin bon. C'était quelque chose, je suis vite rendu compte que c'était pas du tout rentable et que ça allait être, euh, ça allait pas être comme je voulais que ce soit. Et donc, j'ai créé euh, coaching à distance pour pouvoir permettre, entre guillemets, de proposer ce que j'avais pas eu à mes débuts, c'est-à-dire quelqu'un qui me dise, qui dise quoi faire à chaque séance en termes de poids, en termes d'exercices, en termes de répétition, de temps de récupération. Et donc ça fait maintenant plus de 15 ans que je fais ça, et parallèlement avec ce site, bah, j'ai écrit plusieurs livres, donc des livres numériques, euh, mon dernier livre, le guide de la prise de masse naturelle, que j'envoie tous les vendredis dédicacé, euh et aussi la formation superphysique, qui est un peu l'aboutissement de tout ce que j'ai appris en termes de musculation pour se transformer physiquement. Euh, donc c'est sur méthodesp.rudicoya.com, mais ça c'est réservé à ceux qui sont vraiment euh, motivés de tout comprendre, et qui veulent vraiment agir, comme je dis souvent, en connaissance de cause. Et dans ces podcasts, je vous partage donc mes réflexions personnelles, euh, que ce soit par rapport à mes lectures, soit par rapport à vos questions, que ce soit par rapport à l'actualité, aux documentaires que je regarde. Euh, je suis assez friand de partager ça, de transmettre. Euh, et donc, euh, on s'amuse plutôt bien ensemble, toujours avec comme objectif euh, de se remettre en question. Je ne dis évidemment pas détenir la vérité sur le sujet, ce n'est que ma vérité du moment qui est amenée à évoluer par rapport à tout ce que je lis, je vois et vos commentaires toutes les discussions que je peux avoir, euh, ce podcast sert aussi à ça, à me remettre en question, euh, et donc j'espère que ça fait bien le travail également pour vous. Alors avant de commencer plusieurs choses, cette semaine il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de commandes de mon livre The Leader Project, donc euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense que c'est mon passage dans le podcast de mon pote euh, Anto, Une vie de liberté, donc euh, ils ont tous été postés euh, ce matin dédicacé, bien évidemment. Je rappelle qu'avant de se procurer le livre, je vous invite fortement à vous procurer gratuitement ma formation. C'est une formation gratuite, comme son nom l'indique. C'est, je crois, l'un des premiers liens dans ma description de l'épisode. Euh, c'est le bon préambule, et si ce que je vous raconte dedans vous intéresse, et bah, dans ce cas-là, allez plus loin avec le livre, mais n'achetez pas le livre si vous n'avez pas suivi la formation gratuite. Euh, ou alors, si vous avez fait, malheureusement, déjà commandé le livre sans vous procurer la formation gratuite, allez vous la procurer, vous verrez, c'est un excellent préambule euh, qui vous aidera à mieux appréhender le livre et à mieux l'appliquer pour, envie de dire, une vie choisie. Et je voulais également remercier cette semaine mon nouveau patriote, Angelo. Euh, merci Angelo pour le café de cette semaine. Donc je rappelle que le Patreon, c'est les personnes qui soutiennent activement ce podcast, qui euh, sont, on va dire, d'accord, qui ont l'envie, on va dire plutôt ça, plutôt ça comme ça, de me payer un petit café. Et donc cette semaine, bah, c'est Angelo, évidemment, tous les patriotes qui sont là depuis un petit moment. Donc si vous m'écoutez régulièrement et que ça vous apporte de la valeur, que ça vous aide à avoir une vie peut-être un peu plus heureuse, un peu plus de bonheur dans votre vie, et que c'est un rendez-vous que vous ne pourriez pour rien au monde, sait-on jamais, et bien bah, j'accepte volontiers votre invitation pour boire un petit café. Donc c'est sur patreon.com slash leadercast. Le lien est également dans la description. Alors, cette semaine. Euh, les sujets que j'aborde ces dernières semaines vous font beaucoup réagir et euh, ça me fait sourire parce que volontairement je caricature à chaque fois euh, mon avis sur le sujet pour faire réagir j'ai toujours eu cette tendance là à exagérer les choses et il euh, y a Brique de Brique donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu dans les commentaires qui s'est un peu emporté et qui m'a fait euh, m'a fait sourire donc déjà merci Brique de Brique pour ton super commentaire euh, je vais le lire, il est un peu long je vais essayer de le résumer, euh, pas aller aussi loin que ça mais, euh, mais c'est assez, assez drôle c'est assez drôle donc, brique de brique qui dit Tes idées sont d'essence totalitaire et génocidaire. Tu ne te rends pas compte, ça s'entend, au nom de ton idéologie verte, de ce que, qui est du communisme rebadgé au passage, tu veux instaurer la dictature qui ne sauvera absolument pas la terre au passage. Regarde la Chine avec tout leur formidable contrôle, qui est le plus gros pollueur de, et de loin sur terre, ils n'en ont rien à foutre. Alors, je reviens sur ce passage-là, qui est un, intéressant. Je te conseille, et je conseille à, à tout le monde, la lecture du livre Factfulness. En fait, la Chine est le plus gros pollueur. Euh, du monde, et encore sera vérifié si c'est encore le cas, aujourd'hui, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Si on ramène leur pollution au nombre d'habitants, et ben en fait, ils polluent beaucoup moins que nous. Euh, donc je conseille le livre Factfulness, pour ceux que ça intéresse, qui de Hans Rosling, euh, qui est malheureusement mort, qui est un excellent livre sur justement, qui montre en fait, mais il est devant moi en plus, qui montre que euh, les choses vont de mieux en mieux dans le monde et pas de moins en moins bien, notamment du point de vue environnemental. Donc ça... Voilà, une brique de brique. j'espère que tu liras le livre, parce que c'est intéressant et euh, ça permet de progressiviser un petit peu. Et comme tout bon idéologue, tu es persuadé que ta dictature, ton paradis terrestre, ne va jamais se retourner contre toi. <rire> euh, je, je continue. Tu n'es sûrement pas un vrai libéral, tu es un communiste qui s'ignore, tu te contredis souvent sans t'en rendre compte, tu parles de prendre ses responsabilités pour tout de suite après avoir les mots contrôle, interdire, imposer. D'où ta fascination pour la Chine communiste. <rire> euh, euh, et le reste, le reste, euh, le, le reste, on s'en fout. Le reste, euh, voilà, ça, ça m'intéresse pas trop. Euh, donc je, je vais réagir un peu à tout ça parce que <rire> c'est assez drôle. Euh, je suis, comme je l'ai rappelé il y a présent euh, podcast, pour d'une part que chacun prenne ses responsabilités dans la mesure du possible. Hein. Si euh, je prends un exemple, si, la, si on est euh, avec un bras en moins, et ben moi ça me semble normal qu'on ait cette personne qui a un bras en moins. Il y a d'ailleurs les Jeux paralympiques récemment, et pour la petite histoire. Il y a deux personnes que j'avais interviewées dans mon podcast, Les Secrets du crack qui ont eu une médaille. Donc, euh, donc, je suis assez content pour eux, notamment euh, Rémi Boulet, avec qui j'avais eu une super discussion. Je crois que c'est l'épisode 23 des Secrets du crack Si vous ne l'avez pas écouté, je pense que vous devriez l'écouter. Euh, donc, où j'en étais euh, Voilà. Tu dis euh, prendre des responsabilités. Et ben En fait, le, le problème, c'est que quand la personne ne prend pas ses responsabilités, quand une personne décide de fumer, quand une personne décide... Euh, de manger, 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 même si on va dire qu'il y a de l'inconscient, c'est pas mal inconscient derrière. Il y a des frustrations, il y a, a peut-être même de la génétique. Quand une personne sempoisonne au jour le jour, je vais dire ce mot-là, sempoisonne au jour le jour, et qu'elle n'est pas capable de prendre soin d'elle, de prendre ses responsabilités, de signer une décharge, d'avoir la décence. Et je vais même utiliser ce mot-là, la décence, de ne pas aller chez le médecin, de ne pas aller à l'hôpital si elle est malade, parce qu'elle a pris des risques, parce qu'elle a cherché la merde. Et ben en fait, il faut imposer. C'est pas compliqué, il faut imposer. Et je parle pas, je dis pas que c'est le bonheur ou pas, mais je dis qu'aujourd'hui on est dans une société, et donc on paye les uns pour les autres. Euh, du moins pour ceux qui travaillent notamment. Euh, donc on paye pour les autres, et moi je suis pas d'accord pour payer, et donc effectivement je suis pour imposer à ceux qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, eh ben, euh, un bien commun. Voilà. Ça, ça me paraît bien, et donc c'est pas. Voilà, ça me paraît pas fou et il euh, y a pas mal de personnes qui m'écoutent euh, aujourd'hui, qui nous écoutent aujourd'hui, et euh, qui sont plutôt d'accord avec ça. Hein, <rire> en général, qui se ressemble, ça semble. Donc euh, moi, ça, ça m'énerve euh, vraiment beaucoup quand je vois des personnes qui fument, qui fument, qui fument, qui fument, euh, et qui sont en mauvaise santé après, et que c'est nous qui payons pour eux, moi je suis pas d'accord. Euh, et je pense que euh, à moins d'être fumeur et, euh, ou de se droguer ou euh, je sais pas autre chose, bah, je suis pas d'accord. Parce que ça empiète sur ma liberté, ça empiète sur mon bonheur. Ça empiète sur euh, mon envie d'aider plus de personnes. Par exemple, en musculation, j'ai déjà expliqué. Euh, ça, ça a empiété, quand j'ai pris la décision en tout cas, euh, mon développement, à vouloir aider plus de personnes, où à un moment j'aurais pu le faire, j'aurais pu former des gens pour m'aider, j'aurais pu vraiment développer euh, toute ma société. Et en fait, j'ai préféré ne pas le faire, parce qu'en fait, vu tout ce que je payais, en fait, ça me dégoûtait de payer autant. Et donc, je me suis dit, bah, je préfère ne pas payer en fait. Je préfère, je préfère gagner beaucoup moins et ne pas payer. Et beaucoup moins aider ce système que euh, je ne peux pas accepter. Alors, certains pourront parler de faire des sociétés offshore, <rire> de mettre de l'argent ailleurs, mais on a toujours le même problème, on ne peut pas le ramener ici après, donc euh, ça n'a pas, pas de sens, on ne peut pas l'utiliser. Mais donc, tu vois, ce n'est pas si simple, et donc euh, pour le bien commun, moi j'ai des solutions, euh, mais bon, évidemment, euh, ça ne va pas. Et, et j'aime bien quand tu précises brique de brique, quand ton crédit social est à zéro, qu'est-ce que tu fais Eh bien, qu'est-ce que tu fais Eh bien, en fait, tu as été trop loin et il n'y a pas de deuxième chance. Voilà, il n'y a pas de deuxième chance. Ou alors peut-être qu'on peut imaginer encore une fois j'essaye de pas trop dériver, mais on peut imaginer un système pour rattraper des points, du style, euh, je sais pas, tu peux convaincre, si t'as fumé toute ta vie, voilà, que tes risque social, est à zéro, tu peux essayer de convaincre des gens, parce que t'as compris que si tu continues à fumer, t'aurais rien de rien, euh, on allait tout prendre, J'abuse un peu, mais voilà, pour, pour l'idée, et bah peut-être que tu peux te racheter en convaincant des gens euh, d'arrêter de fumer, en partageant ton expérience, euh, voilà, il y, y a plein de trucs à faire, donc c'est pas si simple, c'est pas aussi noir ou blanc que, que tu le dis, euh, D'autre part, tu es un communiste qui s'ignore et en fait, je suis communiste avec les gens avec qui j'ai envie de l'être. Et je n'aime pas être communiste avec les gens avec lesquels je n'ai pas envie de l'être. Et ça, c'est un truc qui est très très important pour moi. C'est que, comme je disais il y a quelques podcasts, j'ai envie d'aider des personnes que j'ai envie d'aider. J'ai pas envie d'aider des personnes que je ne souhaite pas aider. Et c'est pour ça que parfois, là, quand je fais des vidéos sur YouTube, alors je ne sais pas si tu regardes mon contenu. Euh, notamment sur Youtube euh, en musculation, donc la vidéo du dimanche qui sort depuis maintenant euh, presque 15 ans, <rire> et ben en fait je m'adresse à une catégorie bien précise de la population, celle qui veut être aidée, qui a entre 30 et 40 ans en moyenne, qui a une vie de famille, qui a une vie euh, sociale, euh, qui est pas à fond de musculation, mais pour qui ça peut être un gros plus dans sa vie, qui veut pas perdre de temps, qui veut éviter de se blesser, qui veut se faire du bien. Tu vois j'ai euh, voilà, des personnes que je veux aider, je ne veux pas aider, et, euh, du moins, ce n'est pas ma cible. Je ne veux pas aider, mais voilà. J'ai pas envie d'aider celui qui me dit qu'il veut s'entraîner deux fois par semaine, aller trois fois par semaine au restaurant, euh, sortir deux fois par semaine en boîte. m'étais pris. Il y avait un type comme ça qui avait mal réagi par email. Je me souviens, il m'avait écrit sa vie un peu comme ça. Et je lui ai dit, bah non, désolé, moi, je peux pas, on peut pas faire équipe. Et le mec l'avait mal pris. Il dit, oui, c'est quoi ce coach, pour qui tu te prends, nain, de pas vouloir m'aider? Mais en fait, il était pas aidable, le type. Voilà. Donc, pour moi, c'est, j'allais pas lui piquer son argent. En plus, ça allait me, m'envoyer des mauvaises ondes comme je le dis souvent donc tu vois, c'est pas c'est pas aussi blanc ou noir. Et donc oui, je suis communiste avec les gens avec qui j'ai envie de l'être. Et euh, notamment, bah tu vois, avec ma salle de musculation, le super physique gym, j'en parle pas souvent. c'est non, que j'en ai pas parlé en tout cas. Mais en fait, c'est une salle à perte. Je l'ai fait pour moi à la base. Voilà, on va dire que je l'ai fait pour moi, euh, mais pas du tout rentable en fait. Pour ça, des fois, il y a des gens qui m'écrivent, me disent oui, j'aimerais faire une salle de musculation et euh, j'aimerais faire comme le super physique gym. Alors comment ça marche, etc. En fait, ça marche que j'ai mis les sous, j'ai tout acheté parce que j'avais les sous. Et en fait, vient qui veut, il n'y a pas de pub, c'est privé, c'est pas ouvert au public, et euh, voilà, <rire> donc c'est pas du tout rentable. Donc ça, moi j'appelle ça du communisme, tu vois, mais du communisme, c'est moi qui décide, et c'est moi qui décide, les gens qui peuvent venir, alors on peut m'écrire, on peut discuter, voilà, il n'y a pas d'entretien, mais on discute, et euh, si j'estime, entre guillemets, qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on euh, a des valeurs communes qui me sont chères, et bah tu peux venir sans aucun souci de au sinon tu peux pas venir. Donc ça, c'est du communisme choisi, et ça, je le revendique euh, haut et fort. Mais euh, voilà, après, euh, évidemment que je, serai, je suis pour un, pour un monde où chacun prendrait ses responsabilités. Mais la vérité, c'est que euh, j'ai l'impression que de moins en moins de personnes prennent leurs responsabilités, et donc je parle, forcément, je soumets des idées qui sont, encore une fois, à réflexion, hein, <rire> euh, qui sont justement euh, tous ces passes dont on parlait il y, y a deux semaines, j'ai tous les passes, euh, d'imposer des choses, parce que si on ne les impose pas, bah, en fait, euh, on est sans arrêt, euh, on est communiste malgré nous. Et tu vois, il y a, y, a, y a Michel qui le dit euh, plus haut, euh, « Eh bien, même avant et bien avant même de t'écouter, j'ai l'impression que la Chine a pesé des pulsions de contrôle, et oui, nous allons tout droit vers le communisme, et ça n'a rien de bon. » Et effectivement, je ne suis pas du tout pour. Je ne suis pas du tout pour, j'ai l'impression qu'on est déjà dans un truc communiste, et donc, euh, ça me plaît euh, pas du tout. Euh, <rire> ça me plaît pas du tout. Donc voilà, une brique de brique, tu m'as fait sourire. Attention voilà, à ne pas prendre les choses noires ou blanc et à les prendre trop à cœur. Euh, L'idée, c'est de réagir, de se remettre en question et pas de, de catégoriser. Moi, je déteste la catégorisation. Donc, comme tu l'as bien compris. Euh, mais voilà, merci de ta réflexion, tu m'as donné au moins le sourire. Euh, je voulais lire un message de Hugues. Hugues, euh, que j'aime bien, qui me réagit souvent euh, par email. Et qui me dit euh, « J'écoute et lis pas mal de contenu sur la nutrition, ce qui me permet d'être relativement bien au fait de toutes les tendances à la matière, mais également d'être en permanence en train de me remettre en question. En effet, on voit des véganes, des crudivores, des fructivores, je crois que c'est pas si on dit fructivores ou fruivores, des carnivores, des régimes paléo, cétogènes, jeûnes intermittents, et toutes sortes de déclinaisons intermédiaires, et dérivées de tous ces régimes. Moi je vais rajouter flexitarien. Moi j'ai beaucoup de personnes qui sont flexitariennes, alors pour ceux qui ne connaissent pas le flexitarisme, alors c'est une, <rire> une blague sans nom, je ne sais pas le, qui a inventé cette connerie, qui a, a mis ce mot-là là-dessus, en fait c'est les personnes qui sont végétariennes, et qui quand elles vont au resto, mangent de la viande, Voilà. Bon. ou quand il y a des occasions, elles mangent de la viande, donc en fait elles mangent comme tout le monde, mais elles aiment bien dire qu'elles sont flexitariennes, voilà. Bon. <rire> Moi quand je vois ça, j'ai dit merde, dit, on va pas pouvoir travailler ensemble, il y a un truc qui voit passe et donc, Hugues rajoute « Chaque partisan de ceci en vante les mérites et les bénéfices sur la santé. Finalement, et comme dans la plupart des domaines, j'en viens à la conclusion que le meilleur, le meilleur des régimes reste très probablement le bon sens. Et c'est logique. Des aliments naturels, transformés au minimum, venant de producteurs responsables et relativement locaux, c'est tellement con, et, et il y a tellement d'informations contradictoires de marketing dans le domaine, que je pense que la plupart des gens, parmi lesquels je m'inclus de temps en temps, n'y pensent même plus. Je pense que finalement... Ce serait aussi le meilleur régime alimentaire d'un point de vue environnemental. On pointe effectivement toujours du doigt la production de viande, et ce n'est pas complètement faux, mais pourquoi ne se pose-t-on pas la question de la production d'avocats qui mûrissent en l'avion et, et des salades en sachet lavées à la javel et conditionnées sous gaz inertes ou encore d'aliments ultra-transformés qui passent par 46 endroits avant d'arriver dans les rayons des magasins dans un packaging plastique Mais finalement, c'est un peu la même chose dans son domaine que la musculation. On finit par se poser des questions et envisager des entraînements accessoires qui n'ont pas lieu d'être plutôt que de vraiment forcer et s'entraîner correctement. Euh, et j'ai trouvé donc, même si ça euh, c'est pas le sujet cible de Leadercast, puisque c'est plus le, le sujet cible de, de mon Superphysique podcast, parce que je fais avec Superphysique, il n'empêche qu'à chaque fois, c'est une question de bon sens. Et c'est vrai que des fois, je me surprends à, à faire des vidéos ou des podcasts en me disant, mais en fait, c'est que le bon sens. Et je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de rappeler le bon sens et euh, malheureusement j'ai l'impression de devoir le rappeler le bon sens parce que c'est devenu complètement fou euh, <rire> le bon sens part complètement est euh, et, et oublié en fait et c'est ça qui devient dingue euh, pour rebondir sur ce que je disais à la Brique de Brique tu vois, à l'instant euh, on voit bien, tout le monde sait qu'il ne faut pas bouffer des saloperies et quand tu vas au supermarché tu vois des caddies remplis de gâteaux euh, industriels, de, trucs, de plats tout préparés euh, que des saloperies quoi et donc euh, où est le bon sens le bon sens voudrait que tu n'en achètes pas mais euh, bon après, voilà, chacun n'est pas capable de prendre ses responsabilités, et donc si t'es pas capable, ben, moi j'ai une solution, qui euh, serait à méditer euh, si j'étais au gouvernement. <rire> donc à ceux qui m'écoutent, euh, je suis prêt à aller au gouvernement, euh, bien évidemment. <rire> Hugues euh, euh, rajoute quelque chose, pour ce qui est de la question des enfants, les réflexions de ton leader leadercast m'ont bien fait rire, car encore une fois, je les partage totalement. Je n'ai pas d'enfant, et je vois très mal comment je ferais pour élever un enfant conformément à mes valeurs, sans le marginaliser, et en faire une espèce de paria par rapport à la plupart de ses pères. Je rappelle le commentaire de Jérémy la semaine dernière, qui... Euh se fait décrier par toute sa famille et ses proches parce qu'il ne donne pas de gâteau à ses enfants. Et d'ailleurs, bravo à Lucien qui m'écoute, qui ne donne plus non plus de gâteau à ses enfants depuis que je l'ai harcelé euh, lors de la rencontre de la tribu superphysique et depuis deux podcasts. Bravo Lucien, je suis fier de toi. Euh, encore une fois, pour ceux qui en ont, je pense que le meilleur compromis reste encore le bon sens. Expliquer, éduquer, habituer à une alimentation non transformée, à la dépense physique en plein air, tout en octroyant de temps en temps des extraits sachant qu'en ayant éduqué au préalable, je pense que l'enfant finira par faire les bons choix de lui-même. Voilà, je voulais te partager quelques idées et savoir ce que tu en pensais. Euh, je pense que l'éducation d'un enfant, c'est très très compliqué, et euh, je ne me suis pas assez renseigné sur le sujet pour vraiment donner euh, un vrai avis, mais euh, j'aimerais comme toi que tout ce que tu dis soit vrai, et qu'effectivement, en expliquant, en éduquant, en habituant, euh, on va dire du mieux qu'on peut, eh ben, l'enfant finira par faire ses bons choix. Euh, souvent, les enfants se construisent aussi et on s'est construit soit en accord avec ses parents, soit en opposition. Tu vois, euh, je vois un peu les choses. Euh, par exemple, avec ma mère, moi, je suis le total opposé de ma mère. Je suis vraiment l'inverse exact, hein, donc euh, <rire> dans, dans tous les domaines, quoi. Vraiment. Donc tu vois, euh, c'est pour ça que c'est pas facile l'éducation, d'expliquer, d'éduquer, d'habituer euh, de manière positive et que ça ait les effets euh, attendus. Euh, que chacun entend un mot d'une façon. Enfin bon, je me, ça me rappelle le bouquin de euh, un Rosenberg qui s'appelle les mots sur des fenêtres ou bien ce sont des murs sur la communication non violote qui est hyper intéressant et, euh, et ouais c'est pas si simple mais voilà je, ton message m'a donné le sourire Hugues, et je voulais le citer euh, je voulais citer euh, un message de Clark et après promis on attaque le sujet du jour donc Clark c'est pas son vrai nom mais c'est son pseudo sur la tribu super physique et donc je l'appelle Clark euh, et juste une partie de ton message parce qu'il est assez long mais qui est hyper intéressante je ne pense pas que de cesser de croire aux valeurs telles que la liberté, l'égalité et la fraternité soient les meilleures choses à faire selon moi. A mon avis, le véritable défi d'aujourd'hui est de continuer à y croire, malgré l'instabilité de ce monde, que serait le monde sans ses valeurs. Ce serait bien pire, je pense. Je me permets une petite réflexion après tout, avec le club superphysique et la tribu superphysique, tu les honores déjà. Rien ne peut être parfait, mais tu fais déjà ton maximum, et c'est déjà très bien. Vis-à-vis -vis de la Chine, je ne suis pas super fan de prendre le peuple par la main, en interdisant tout et n'importe quoi, les extrêmes ne donnent jamais rien de bon, encore une fois, il appartient à chacun de se responsabiliser. En conclusion, l'être humain est dans une période de déclin, mais selon moi, après avoir descendu au bout du bout, et après une remise en question et une prise de conscience, il saura se relever. Il faut garder la foi, sans pour autant se bercer d'illusions, on est d'accord, mais je ne pense pas que se dire « tout est foutu » soit d'une solution. » Et donc ça m'a rappelé euh, « tout est foutu », le livre de Mark Manson, pour ceux qui l'ont pas lu, c'est le type qui a fait euh, « L'art de s'en foutre ». Euh, qui était un livre assez drôle sur le développement personnel, il avait fait euh, « Tout est foutu », qui est un livre aussi assez drôle, c'est son style d'écriture, donc je peux vous le conseiller, euh... ça se lit plutôt bien. Euh... Je voulais réagir sur le fait de continuer à y croire malgré l'instabilité. Euh... En fait, on peut croire à tout et n'importe quoi, on peut se convaincre d'y croire, mais si on est le seul à y croire, en fait, c'est là le problème. Euh... Tu peux croire qu'on est tous égaux, qu'on est tous des frères, euh, tu vois là, je viens de finir, bah, tiens, je viens de finir un super film, euh, sur Gandhi, donc, est un... il est sur Netflix d'ailleurs, il dure 3 heures, bon, il est assez long, je l'ai vu en plusieurs fois, mais euh, il est exceptionnel, c'est mon style de film, il est vraiment super, et euh, bah, je spoil, spoil un petit peu sur l'histoire de l'Inde, hein. je sais pas si beaucoup d'entre vous le regarderont, mais euh, tu vois, Gandhi, toute sa vie, il a lutté contre les inégalités, pour l'indépendance de l'Inde, et au moment où il devient indépendant, eh ben, euh, lieu... il dit bien, nous sommes tous des frères, et donc en fait, il y a deux religions qui s'opposent un petit peu, c'est euh, d'un côté les hindous et d'un côté les musulmans. Et donc lui, bah, il est ami avec tout le monde et il dit voilà, mais nous sommes tous frères, ne vous faites pas la dire. Et en fait, ça dégénère. Ça dégénère. Et donc, il y a la création du Pakistan. Euh, et les mecs se tuent, s'entretuent. C'est un cauchemar. Hein. Tu vois le film, tu dis mais c'est un cauchemar. Les mecs sont enfin libres. Ils sont plus oppressés par l'Empire britannique, qui dirigeait tout, qui les exploitait, qui les mettait euh, en esclavagisme. Et les mecs s'entretuent. Donc, tu vois, rien que ça, on a du mal à être. Euh, frère, la fraternité avec tout, tout le monde donc déjà on choisit ce truc là, donc pour moi ça n'existe pas la liberté, bah, on voit bien que c'est une liberté toute relative hein, euh, et que chacun n'a pas la même liberté j'en parlais dans mon podcast bah, avec euh, mon pote Anto euh, sur une vie de liberté donc euh, j'invite encore une fois à écouter l'épisode et euh, je crois, je crois qu'aujourd'hui malheureusement euh, on n'est pas au bout du bout on est loin du bout du bout je pense que ça va être de pire en pire les prévisions, quand même, le montrent. Le montrent hein. euh, je crois qu'on est à presque 5... Je crois qu'on sera bien... Je crois que c'est 2030 pour 50% de la population mondiale en surpoids. Je crois 2040, c'est donné pour 70%. Si rien n'est fait. Si on n'impose rien, brique de brique. Euh, moi, je crois vraiment que ça peut finir comme dans le film euh, Wally. -E. Je pense que les inégalités vont se creuser, comme dans le film Elysium. Euh... Par rapport au club superphysique que j'avais fait il y, a, il y a un moment et la tribu superphysique, en fait, euh, ce que j'essaye de faire, c'est de rassembler les bonnes personnes, puisque tu as bien vu que la tribu superphysique, c'était... Euh, hein, fallait postuler, il fallait avoir les mêmes valeurs, fallait partager des choses euh, communes. Et dans ce cas-là, bah, oui, effectivement, moi, je considère les membres de la tribu superphysique comme des proches. Et quand il y a des personnes qui partent, bah, je suis euh, assez, euh, assez déçu, parce qu'en fait, l'engagement pris euh, était pas... Il y a, y, a, y a un souci sur l'engagement, mais bon, c'est un, un, un autre sujet mais euh, c'est vrai qu'effectivement j'essaie de faire mon truc, mais encore une fois pour les personnes, avec l'attribut super physique, tu l'as bien vu, on a des valeurs qu'on a définies ensemble, on a fait euh, d'ailleurs à ceux qui sont venus euh, lors de la rencontre je le, leur ai euh, donné les commandements de l'attribut super physique que j'avais fait imprimer euh, mais euh, et d'ailleurs il y a le premier commandement naturel, 100% naturel, naturel à vie tu resteras qui est le même superphysique, super physique il y a des valeurs communes qui font qu'on est, on est fraternel entre guillemets, qu'on a ce truc là et l'égalité, avec le club superfix, ce que j'essaie de faire, c'est l'équité. Même si certains se sont un peu perdus dans le truc de la compétition, mais c'était l'équité, essayer que ce soit équitable. Parce que l'égalité, ça n'existe pas. Euh... Mais, effectivement, on en revient toujours à la question, de il appartient à chacun de se responsabiliser. Euh... Je garde la foi, comme je dis souvent, parce que je pense que chacun est capable de... Ch... pas de changer, parce que beaucoup de choses sont ancrées en nous, depuis notre enfance, notre adolescence depuis peut-être euh, nos ancêtres, mais je pense que chacun, en tout cas, peut euh, essayer de faire le bien autour de lui, euh, avoir le sourire, transmettre des ondes positives, être heureux, euh, mais pour ça, il faut également se responsabiliser, et euh, j'ai l'impression, en tout cas, que de moins en moins de personnes se responsabilisent, et donc je suis beaucoup moins euh, positif que toi là-dessus, mais en tout cas, moi, ceux qui se responsabilisent, je suis très heureux, euh, que vous m'écoutiez et euh, très, très heureux de vous aider euh, avec ce podcast ou avec les diverses choses que je fais. Merci Clark. Euh, et donc, aujourd'hui, je voulais répondre à une question, on attaque le sujet du jour avec mes longues introductions, euh, de Eric euh, Salut Rudy, j'aurais aimé connaître ta position sur un sujet en espérant que tu pourras y répondre. L'actualité sanitaire tend à nous dicter ce qui est bon pour notre santé, et l'impression que cela donne, et qu'il faudra l'accepter, que nous sommes d'accord ou non, sous réserve de nous priver de services indispensables. Achat de biens de première nécessité, accès aux soins. Je suis farouchement opposé à ces dispositions, mais ce n'est pas la question. Je me demande plutôt comment vivre dans l'acceptation de ces dispositions à venir qui vont à l'encontre de mes convictions. Comment rester positif et passer à autre chose sur un sujet si important que la santé Comment te positionneras-tu face à cette situation pour rester positif et réussir à rester focus sur ce qui te rend heureux dans la vie Ma question n'est peut-être pas très claire. Euh, mais je serais ravi de pouvoir l'éclaircir avec toi, si jamais, c'est un sujet qui pourrait t'intéresser dans un podcast, effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse fortement, euh, cette semaine, j'ai lu un super livre, euh, je pense que je ferai un podcast spécial dessus, je ne sais pas trop encore, il s'appelle Facile, d'Olivier Pourriol, euh, livre exceptionnel, qui m'a vraiment beaucoup beaucoup parlé, et donc euh, j'ai noté un petit truc pour toi, euh, Eric, que je vais retrouver, euh... voilà, attends, je retrouve, c'est pas ça, c'est pas ça, est-ce que c'est celui-là euh, j'ai noté plein de trucs donc euh, j'ai noté plein de trucs, alors lequel je te lis en premier euh, nanana, nanana. Allez, je te lis celui-là qui me paraît hyper intéressant pour toi euh, qui dit Donc euh, j'ai fait plein de captures d'écran, hein. comme d'habitude quand je lis quelque chose et que c'est hyper intéressant, j'ai des captures d'écran dedans il dit le relâchement n'est pas le contraire de l'action mais sa condition de possibilité, donc je relis le relâchement n'est pas le contraire de l'action mais sa condition de possibilité et, je cite une, une deuxième citation, « Finalement, tout est une question d'attitude, d'imaginaire et de préposition. Soit on est contre, soit on est dedans sur avec. Soit on s'efforce, on lutte, on affronte, soit on se détend, on accepte, on s'abandonne. » Donc là où je veux en venir, Eric, avec ta question. Effectivement, moi aussi je suis contre les obligations, que ce soit le vaccin ou autre, hein. C'est l'obligation qui me gêne plus qu'autre <rire> qu chose. Euh, J'ai jamais aimé qu'on me dise quoi faire. Euh, parce que justement, j'essaie de prendre au maximum mes responsabilités, euh, du moins concernant ma santé. Euh, et donc, aujourd'hui, effectivement, je ne suis pas d'accord avec euh, la non-accessibilité aux centres de première nécessité, euh, aux achats de biens. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus que les centres commerciaux, euh, suite a priori euh, à des problèmes financiers, euh, bah sont obligés de réouvrir à tout le monde parce qu'en fait euh, ils peuvent pas tenir euh, financièrement on arrive toujours à sortes de pognon donc ça c'est bien l'accès aux soins ça me paraît également complètement exagéré si demain je sais pas je suis malade et eh ben il y a personne qui va m'empêcher d'aller chez le médecin alors si le médecin dit oui il faut que vous soyez vacciné pas sanitaire j'en ai rien à foutre je suis malade j'ai payé largement assez dans une vie pour être soigné si on me dit non bah, euh, franchement, c'est, euh... <rire> c'est comment déclencher une guerre, hein. c est, c est, je pense que si quelqu'un est malade, qu'il a pas le pass sanitaire, parce qu'il est contre ces, tous ces trucs-là, dire toutes ces conneries, mais bon, ça n'engage que moi, et ben, bah, en fait, euh... le mec fait un carnage, hein. Je sais pas. Moi, si j'ai vraiment une merde et qu'on me dit on vous soigne pas, vous avez pas le pass sanitaire, je vais dire tu vas me soigner, hein. là, euh... <rire> là, là, ce serait quand même euh, le début d'une guerre civile. Donc, je pense que tout ça, c'est plus des menaces, en fait, que, euh... que des vrais actes, en tout cas, qui se passerait euh, maintenant, la vraie question c'est comment vivre, et je, vais, je vais la reformuler, avec des contraintes qui sont à l'encontre des convictions. Aujourd'hui, je ne pense pas me tromper en disant que le monde dans lequel on vit, pour chacun d'entre nous, hein, comporte des choses qui ne nous conviennent pas. Tout à l'heure, euh, Clark parlait euh, des libertés, égalité, fraternité, bah, c'est sûr qu'on aimerait tous être libre, on aimerait tous... moi j'aimerais bien euh, une égalité, comme ça il y aurait vraiment une notion de mérite, euh, qui serait bien défini, euh, la fraternité, on, tout le monde voudrait monter ensemble, il n'y aurait pas des gens qui seraient de te descendre, puis tu vois, tout serait positif. Mais la vérité, c'est qu'on vit dans un monde qui est plein de contraintes. Euh, par exemple, si tu veux, je veux dire des conneries, mais si tu veux euh, faire tes courses à minuit, euh, tes courses de la semaine, aller acheter tes œufs euh, ou, ou ton riz, et eh bien en fait, tu ne peux pas, parce que c'est fermé. Et donc, comment tu fais euh, pour l'accepter et eh bien, tu fais des compromis. Tu fais des compromis, tu dis bah Non, bah finalement, euh, je vais peut-être y aller avant, quand c'est ouvert, pour pouvoir le faire. Là, pour la santé, entre guillemets, puisqu'on euh, si parle du pass sanitaire, de ce vaccin, et eh ben en fait, moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait tout ça en place. Alors, on parle peut-être possiblement d'une fin du pass sanitaire dans les mois à venir. Pourquoi pas euh... Moi, ça ne me gêne pas plus que ça, ça j'en ai, ai rien à foutre, en fait. Parce que ça ne me concerne pas directement. Aujourd'hui, et c'est le comble, c'est que tu dois suivre une obligation, laquelle tu n'as voilà, pas envie de le faire, et certains n'ont pas envie, d'autres pour euh, pouvoir faire euh, le fond. Mais tu as une obligation pour pouvoir aller dépenser ton argent, pour pouvoir aller au cinéma, pour pouvoir aller au bar boire un coup, pour pouvoir aller, je sais pas, en boîte de nuit, pour pouvoir aller faire tes courses dans les gros supermarchés. Mais finalement, est-ce que toi, tu as envie d'encourager les gros supermarchés Moi, pas du tout. Donc moi, j'y allais déjà pas dans les gros supermarchés. Je vais dans une petite superette à côté de chez moi. Voilà, donc j'y allais déjà pas. Est-ce que j'ai envie d'aller au ciné Ça fait, je ne sais pas combien de temps que j'ai pas vu un bon film au cinéma. Il n'y a que des navets, il n'y a pas de scénario. On nous prend pour des gogolitos. Franchement, je préfère garder mon argent que d'aller au cinéma. Est-ce que je vais aller au bar Bah non, je vais pas aller au bar. Euh... J'y allais déjà pas avant, donc je vais pas y aller, donc je vais garder aussi mon argent là-dessus. L'argent, qu'encore une fois, l'argent c'est la liberté, pas d'économie, pas de liberté. Ça, c'est, il un... faut bien l'avoir en tête. Euh, Est-ce que je vais aller en boîte de nuit Bah ben non, parce que <rire> c'est la nuit, comme son nom l'indique, et la nuit c'est fait pour dormir. Je rappelle l'épisode 35 des secrets du kayak euh, avec une experte en sommeil pour ceux qui veulent aller l'écouter. Euh, donc en fait, tout ça ne me concerne pas. Et en fait, comme beaucoup de choses qui sont des contraintes, tu vois, par exemple, tu es sur l'autoroute, il n'y a personne sur l'autoroute, tu es obligé de rouler à 110, tu aimerais rouler à 200, bah tu peux pas. Et d'ailleurs, bah, je sais pas, vous avez vu, à Paris maintenant, c'est limité à 30 km/h dans Paris. Même en vélo, on peut faire un excès de vitesse maintenant. Donc bah, tout ça est tout ça, fait. Et j'en reviens à l'imposition. On fait ça pourquoi Pour que les gens prennent moins leur bagnole, prennent les transports en commun ou le vélo, tout simplement. On impose des choses, au lieu de dire c'est interdit, c'est interdit, on dit non, c'est encore possible, 30 km/h. Et donc à 30 km h bah forcément vous n'êtes pas près d'arriver plein <rire> centre de Paris. Si vous devez y aller, mieux vaut prendre les transports en commun, mais ils sont blindés. Euh, et ça, il n'y a pas besoin du pass sanitaire, comme par hasard. C'est assez bizarre ce truc-là, hein, mais bref, passons. Donc en fait, est -ce que, est -ce que, là où je veux en venir, c'est que tu peux rester bloqué sur quelque chose, tu peux être contre quelque chose, et ça peut te pourrir. Ça peut te pourrir la tête, te dire « je n'y arrive pas, je n'y arrive pas ». C'est inadmissible, tu peux te révolter, te plaindre, comme disait Lucas, peut-être qu'il dit que c'est que me plaindre, mais tu peux te plaindre tout le temps, tout le temps, tout le temps, ou tu peux accepter le truc, parce que ça ne dépend pas de toi. Tu, tu ne peux rien y faire. Et d'autant plus que là, par rapport à exemples que j'ai cité, moi, je trouve ça plutôt positif, en fait. Parce que, de toute façon, voilà, le restaurant, bah, j'aimais bien y aller, Bah voilà, bah, j'irais moi, je prendrai un truc à emporter, euh, Voilà, j'irai manger chez des potes, J'inviterai des potes. Bon, est-ce que c'est grave, c'est pas grave euh, bon, euh, je sais pas, euh, moi ça me, ça me change pas la vie en fait, tu vois, donc le vrai problème c'est si ça t'empêche de faire certaines choses, si ça t'empêche de bosser, euh, comme j'ai eu euh, des échos comme ça, je connais une fille qui est psychologue, euh, elle a dû se faire vacciner, euh, ma copine qui est kiné, elle a dû se faire vacciner, donc là effectivement, comment tu fais, bah t'as pas le choix, euh, parce qu'on te coupe les vivres, et la vie est une histoire d'argent, je le rappelle, malheureusement, donc euh, ça c'est un autre problème, et j'ai pas de solution à proposer. Euh, mais en fait, je pense qu'on en revient à adopter un état d'esprit qui, de, qui est celui de ce qu'on peut faire, se concentrer sur ce qu'on peut faire et ne pas se concentrer sur ce qu'on ne peut pas faire. Parce que si tu te concentres sur ce que tu ne peux pas faire, sur ce qui n'est pas, on va dire, facile pour toi, qui va à l'encontre de toi, et c'est bien expliqué dans ce livre justement Facile, et ben en fait, tu vas toujours être énervé, tu vas envoyer des mauvaises ondes, tu vas pas réussir à faire passer le truc. Euh... C'est pour ça que, tu vois, il y a pas mal de hype autour de la méditation, autour du lâcher-prise, autour d'être dans l'instant présent, euh, autour de laisser l'émotion arriver et la laisser filer, et de pas rester dessus, parce qu'en fait, si tu fais ça, tu peux pas être positif, en fait, tu peux qu'être euh, énervé. Aujourd'hui, je, je crois me souvenir que t'es prof euh, de musique, Eric, euh, je suis plus très sûr, mais je crois que tu étais prof de, de musique... Euh, je sais pas si tu travailles, euh, je sais pas comment on appelle ça, on dans une école de musique, euh, je me connais pas assez, mais voilà, c'était peut obligatoire pour toi, mais en fait, bah as le choix, si tu as des économies, tu peux te dire, bah moi, je me mets en pause autant qu'il y a le pass sanitaire, en espérant que ça s'arrête euh, un jour, je sais pas trop, hein, j'ai pas... Voilà. Ou alors, bah voilà, t'es obligé de, euh, de faire le de vaccin, et euh, alors après, est-ce qu'il est positif, négatif euh... Alors bon, ça c'est un autre débat, je suis pas spécialiste, hein. Mais euh, j'ai envie de te dire que tu peux faire toutes les autres choses à côté pour essayer d'être en bonne santé, à savoir bien manger, faire un peu d'activité physique, euh, faire du travail de respiration, t'étirer un peu, aller marcher, profiter de la nature, euh, rigoler avec tes amis, euh, lire des trucs positifs. Voilà, Tu peux faire dire plein de choses pour prendre soin de ta santé. Euh, Aujourd'hui, personne sur cette Terre ne fait tout bien pour sa santé. Moi-même, quand je vais faire mon kayak et je prends ma bagnole je fais 45 minutes aller, 45 minutes retour, je m'empoisonne littéralement. Euh, D'un point de vue, bah déjà, de l'air que je respire dans ma bagnole, donc euh, on va pas dire que c'est de l'air pur. Hein. d'autre part, en étant assis comme ça, pour mes articulations, pour mes tendons, bah c'est pas terrible non plus. Alors Après, je fais du sport, donc euh, on va dire que ça compense en partie. Mais tu vois, personne ne fait jamais tout bien. Euh, et euh, c'est pour ça que je pense qu'il faut pas être dans ce, cet extrémisme de se dire « Ouais, le vaccin, c'est le pire, c'est vraiment le truc qui va me... » me te faire tomber malade, que ça va pas bien aller. En fait, euh, alors après, il y a toujours une part génétique, mais si tu fais tout bien à côté, du moins une bonne partie de bien, c'est vraiment de prendre soin de toi. Mais ben en fait, peut-être que sur le coup, parce que je vois des personnes, j'ai des témoignages qui me disent, voilà, j'ai fait une injection ou deux injections, je sens que je suis plus fatigué, je sens que ça m'a couché. Après quelques jours, ça va mieux, en fait. Ça va mieux. Donc, euh, tu vois, c'est pas pour pour rester positif en fait, il faut laisser passer ce qui est négatif sur, sur quoi tu as aucun pouvoir, laisser glisser en fait, c'est comme, comme au kayak, faut laisser glisser. Euh j'ai j'ai donné un, un exemple. Euh moi j'aime pas qu'il y ait des vagues, tu vois quand quand je vais au kayak, j'aime pas qu'il y ait des vagues, j'aime bien qu'il y ait un lac bien plat, c'est pour ça que je fais autour de route d'ailleurs, pour aller sur le lac des parce qu'il n'y a pas de bateau moteur et que c'est bien plat. Et quand il y a des vagues, donc notamment de profil hein, de face ou de dos, ai rien à foutre parce que c'est dans l'axe, euh, et ben j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Et donc, ce que je fais, bah, je fais la même erreur que toi, pour ta santé, c'est que je me crispe. Je me dis « Ah non !» Je me dis « non, une vague de côté, ça va m'emmerder, ça va me déstabiliser un petit peu, euh, je ne vais pas pouvoir accélérer comme je veux, je ne vais pas pouvoir euh, pailler comme je veux, et donc je me crispe. » Et en fait, la solution, la solution bah, de manière rationnelle, je l'ai forcément, de manière euh, inconsciente, je l'ai moins, mais j'y travaille, et j'espère euh, y arriver. Et bah, En fait, c'est de se dire « Je n'y pense pas, parce que de toute façon, ce n'est pas moi qui décide s'il y a une vague ou pas, je continue à pagayer, je continue ma série, je continue mon truc, je continue à prendre du plaisir dans ce que je fais, à exister, euh, voilà, à me faire plaisir, et puis si je dois tomber, si je tombe, et eh bien je tombe, donc euh, plus facile à dire qu'à faire, hein, bien évidemment, je tombe, mais voilà, j'aurais fait mon truc, et j'aurais rien à, on va dire, à me reprocher, ce sera pas de ma faute, on va dire, entre guillemets, ou euh, voilà, ce sera de ma faute, mais voilà, parce que j'avais pas le, le niveau pour rester sur le, sur le bateau, j'aurais fait une connerie, euh, donc pourquoi pas, tu vois, mais j'aurais continué à, à glisser, tu vois, à chercher à glisser, et euh, alors que si je me crispe, et ben en fait, euh, je me paralyse, et donc il y a, ben là, je prends plus du tout de plaisir, et donc il y a plus du tout d'ondes positif je suis contre les vagues, contre, 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 et si je suis contre, et ben je peux pas avancer, je peux rien faire, et donc ça ne va pas. Et là j'ai l'impression que tu fais un peu ce truc là, euh, et c'est pour ça que je te conseille, ça me conseille le livre facile d'Olivier Pourriol, euh, qui coûte 5 balles hein, d'ailleurs, 5 euros, euh, pour la valeur que ça apporte, c'est quand même donné, hein, c'est là qu'on voit qu'il y a des trucs quand même qui sont vraiment pas chers. Euh, et je le mets dans la, livre, dans la liste des livres que je garderai et que je relirai, tellement il était intéressant mais euh, ouais, c'est plus ça ton, ton problème Eric et je pense que beaucoup de personnes sont un peu comme ça dès qu'il leur arrive quelque chose qui va à l'encontre peut-être de leur conviction ou qu'elles voient quelque chose qui, qui les dérange en fait elles, elles se crispent, elles se bloquent et si tu te bloques, bah, tu peux plus avancer tu peux plus être heureux et ce qu'il faut c'est euh, c'est facile à dire hein, penser à autre chose mais plutôt être dans la facilité, tu vois, c'est exactement ce que décrit euh, l'auteur du livre, c'est être dans la facilité, euh, qu'est-ce qui est facile pour toi, parce que tu peux pas faire, tu peux pas penser à deux choses à la fois, tu penses qu'à une seule chose à la fois, donc euh, par exemple, euh, soit tu es en colère, soit tu es triste, soit tu es heureux, soit tu es joyeux, je sais pas, j'ai je je plein de conneries comme ça, et donc en fait, ben bah, il faut juste, il euh, faut juste, fais, fais autre chose en fait, je euh, sais pas, euh... Tu vois, par exemple, pour ne pas penser à une vague qui m'arrive, et eh bah, ben, faut que je pense à payer. Pagayé, Pagayé, payer. Voilà, j'y pense pas. Ou, euh, je sais pas, euh, je suis en pleine série, euh, tac, je vais rattraper mon pote. Ou, tu vois, tu penses à autre chose. Et là, ben, en fait, euh, tu peux pas aller au resto, ben, c'est pas grave, tu peux aller faire des courses, euh, à un petit supermarché, à un petit producteur local, tu peux cuisiner, tu peux te faire un super plat, peut-être même meilleur qu'au resto, tu peux prendre du plaisir là-dedans, et finalement, tu ne penseras plus à tout ça, en fait. Et tu penses à tout ça parce que tu es dans un cercle, comme je dis toujours, vicieux cercle vicieux, au lieu d'un un cercle vertueux, qui t'emmène vers le positif, et elle dans un ce cercle vicieux, bah t'es fourré, et donc c'est pour ça qu'il faut, euh, tu vois, euh, j'ai un, une bonne phrase que je t'ai notée encore une fois, euh, euh, donc de Philippe Petit, Philippe Petit, c'est, euh, c'est un funambule, et il y a un excellent film sur lui que j'ai revu cette semaine, The Walk, que j'invite tout le monde à regarder, si vous l'avez pas vu, The Walk, Philippe Petit, euh, et qui dit, je ne pourrais pas faire le premier pas, si je n'étais pas sûr de pouvoir faire le dernier. C'est très proche de la foi religieuse. Là où je veux en venir, c'est qu'il ne tient qu'à toi de croire dans ce que tu veux faire et de faire le premier pas et de dire, euh, je, peux... je, je prends l'exemple ça me vient avec la cuisine en fait, tu vas faire tes courses, voilà. Alors tu sais peut-être pas cuisiner comme moi, mais bon ça s'apprend, ça tout s'apprend. Et donc, tu achètes tes trucs, et après tu fais ton plat, et après tu es content, parce que tu es dans ton truc, tu es là, tu sais que tu vas faire une recette. Et tu vois, tu achètes pour faire une recette, donc tu fais le premier pas, tu sais que tu vas faire le dernier, ta recette, tu sais que tu vas le manger, donc allez, on va dire, c'est peut-être ça le dernier, et voilà, et tu penses plus à tous tes trucs négatifs. Tu vois, en fait, il faut laisser couler. Euh... Mais... Euh... Et tu vois, il y, y a une autre phrase dans le bouquin que j'ai noté, euh, il ne faut pas dire quand on veut, on peut, mais quand on peut, on a raison de vouloir. Dans le sens où, moi j'interprète ça, euh, quand tu ne peux pas, et eh ben, euh, tu as raison de ne pas le faire. Alors que euh, toi, tu veux t'acharner sur un truc sur lequel tu n'as aucun pouvoir et que tu ne peux pas faire. Et donc, euh, tu serais bien de te concentrer sur ce que tu peux faire, parce que là, tu as raison de vouloir le faire. Et si tu ne peux pas le faire, quand on ne peut pas, et eh ben, euh, <rire> quand on ne peut pas, euh, on, de, on ne devrait pas euh, vouloir. Voilà. C'est pas rien compliqué, euh, <rire> c'est aussi simple que ça. Et c'est une philosophie qui... Euh, à laquelle j'adhère de plus en plus au fil des années, c'est pour ça que je parle de moins en moins d'entrepreneuriat dans ces podcasts, de, de manière pure et dure, parce que les choses se font ou elles ne se font, ne se font pas, et les choses se font naturellement ou elles ne se font pas, et euh, tu ne peux pas lutter à chaque fois euh, contre, sinon tu vas t'épuiser, et euh, certes on pourrait dire que tu as de la volonté, tu as de l'abnégation, mais ce n'est pas une vie heureuse tout ça, ce <rire> n'est pas une vie heureuse, c'est une vie malheureuse, et personne ne veut vivre une vie malheureuse, mais plutôt une vie heureuse. Donc euh, laisse filer, laisse glisser, comme je dirais dans les secrets du kayak. Et ça va aller, concentre-toi sur ce que tu peux faire, et laisse tomber ça, de toute façon, euh, tu peux pas faire autrement, donc euh, c'est donc comme ça, et, et voilà. Donc euh, je vais conclure là-dessus, donc euh, comme d'habitude, euh, si vous souhaitez réagir à l'épisode, n'hésitez pas à le faire directement, soit sur SoundCloud dans la partie commentaire, ou directement euh, via l'onglet le lien contact dans la description, merci d'avance à ceux qui me paieront un petit café pour la prochaine fois, vous serez cités euh, avec un grand plaisir. Euh, et si vous avez des questions ou autres des sujets que vous souhaitez que j'aborde comme Eric eh n'hésitez ben, pas également à me contacter ce sera avec plaisir, si je peux vous aider et vous transmettre entre guillemets ce que j'ai appris et comment je fonctionne en espérant que ça vous aide, eh ben, ce sera également avec plaisir sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut à tous